0: 我从未见过有如此厚颜无耻之人、嗯。古代不推广普通话，两军交战语言不通怎么办？咱们书接上集。唐朝时以长安，也就是现在的西安话为标准音，科举考试必须使用的唐韵，所以学好西安话。这是唐代文人当公务员的第一步，《唐六典》卷四礼部中规定，参加科考的人必须进行礼仪的学习，其中就包括说话念字的规定，皆须读文经熟，言音点正。可偏远地区还是以方言为主。唐代大文豪柳宗元从洛阳贬到柳州时，广西少数民族居多。根本不认识汉字，于是他决定在白天上完班以后，组织当地人一块学汉语。明朝雅言改成了以南京话为基础的官话。朱棣迁都北京后，随手带来南京的四十万移民，所以南京官话通行整个明朝。当时周边国家如朝鲜学习的汉语也是南京话。但是官话虽然定了，学也都学了，却耐不住口音这事儿。像雍正上朝时，就发现闽广两省的官员带有严重的口音。他一想，自己都听不懂，那百姓就更加听不懂了。朕没引见大小臣工，凡陈奏履历之事，唯有闽广两省之人仍系乡音，不可通晓。赴任他省，又安能宣读训谕、审判辞讼，皆历历清楚，使小民工小呼。于是， 1728年，雍正就下令在福建和广东设立正音书院，以八年为限，若还学不会标准官话，就禁止参加科考。然而，八年之养未到，雍正就去世了。光绪帝时，为力图变法自强。接近了来自广东的梁启超，本来是想听梁启超打鸡血的，可梁启超的广谱话太魔幻了，常常梁启超说一句，光绪帝要问一句。最终，梁启超把变法通议写出来了，呈上去，光绪帝才读懂。到民国时，国语沿用的是前朝官话，地方语言的一哥蒋介石。带着浓浓的宁波口音，他的宁波话演讲常常让人一头雾水。新中国成立以后， 1 9 5 5年，在全国文字改革会议上，经过深入研究，不再采用国语叫法，决定叫普通话，并对用什么话为基础的普通话展开投票，最终北京官话以52票位居榜首。西南官话以成都话为基础，获五十一票，以一票之差名落孙山。刚好普通法真的很总有啊，否则你在台上激情发言一通，只能收获台下一个词了啊。曾经有几个朋友问了我几个非常有趣的问题。第一个，刘备的老婆孙尚香说的是吴语。刘备能听得懂吗？洞房的时候在旁边有个翻译，这不合适吧？那时候还没有统一语言作为交流工具，是怎么解决的呢？还有第二个问题，最离谱的事就是《西游记》了。唐僧到底会多少小语种？通关文牒上到底写的什么呢？试想一下。眼下正在激战的乌克兰和俄罗斯，如果放在古代，战前排好兵布好阵，双方猛将上前叫骂一番，或许俄罗斯分分钟策反乌克兰，哪还有美丽国什么事儿啊？哪里还有战争和伤亡呢？当然，这只是主播的一厢情愿。世界上的事哪是我一个小小主播能够理解的呢？节目的最后，主播祝愿世界和平，不要再有战争。感谢我们伟大的党和伟大的国家，我们才能安居乐业，生活幸福啊！主播新专辑《民间故事一箩筐》，框框不一样，正式上线，欢迎您收听订阅。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。